0: Buenas tardes a todos, a todos ustedes y muchísimas gracias de nuevo por estar aquí en esta segunda sesión de, del ciclo eh, Poética y Poesía, eh, o al menos la sesión que está dedicada o que, que tengo dedicada. Eh, en fin, de nuevo muchísimas gracias a la Fundación, eh, Juan March por su, por su invitación, eh, también a José Pérez Carranque por su hospitalidad y por su compañía, y, y bueno, realmente la, digamos, la parte teórica, entre comillas, la parte de comentario eh, preliminar ya se, se, se dio el, el, martes, el martes pasado, pero eh, aún así eh, me gustaría antes de proceder a la lectura de los poemas pues hacer algunas consideraciones eh, preliminares. En, en el libro que imagino les darán a la salida o al término de, de esta lectura eh, observarán que aparte de la conferencia, bueno, aparte del, del, del muy hermoso y, y muy fino texto de Antonio Gallego, eh, va también el texto de la conferencia, eh, también va incluido una selección bastante amplia de, de poemas, y luego hacia el final eh, he incluido, o he optado por incluir una serie de notas de poética, es decir que, me eh, fui jugando un poco con el título del ciclo, podríamos llamarlo poética, poesía y poética, porque los poemas van escoltados por un lado por la conferencia y al otro, hacia su término, con una serie de notas sobre poética que he ido espigando de cuadernos, de diarios, eh, que he ido publicando también a lo largo de los años. ¿no? Realmente, como comenté en, en la conferencia del, del martes, a veces eh, me pregunto un poco por la razón ...de esa interrogación insistente... ¿no? ...sobre la, la propia escritura. Eh, es decir, parece casi una, una cierta... ...una cierta exageración... ...este fijarnos constantemente... ...sobre el hecho mismo de escribir. no, Esta, esta reflexión constante sobre la naturaleza... ...de este trabajo. Yo creo que es una cuestión... Eh, ...que también tiene que ver con la sensibilidad... ...tiene también que ver con la la disposición... Eh, ...el temperamento ¿no? que, que personal de uno es eh, no solamente hacer algo, sino también interrogarse por qué uno se dedica a, a eso. ¿no? Eh, y de la misma forma, pues que antiguos jugadores de fútbol, por utilizar un, un, un símil muy, quizás muy, muy de la calle, eh, acaban siendo entrenadores porque les fascina el mecanismo eh, del juego, les fascina eh, la entraña de, de, de ese deporte, pues también a bastantes, a no pocos poetas y escritores, nos fascina en cierta forma, eh, la tarea eh, a la que mal, mal que bien estamos abocados ¿no? a la que tenemos digamos, una cierta vocación y por tanto en ese cuaderno pues, hay una serie de, de comentarios entonces yo en, el, en, en la lectura de hoy voy a intentar combinar eh, una mayoría de, de poemas eh, poemas escritos a lo largo de los últimos eh, 10-15 años e eh, intercalando de vez en cuando esos poemas con, algún, con alguna nota, ¿no? algún, algún párrafo donde hay una reflexión puntual o, o, o muy concreta, eh, muy parcial también. ¿no? Pequeños fogonazos, breves asedios, que intentan interrogar eh, eh, esa escritura desde, desde diferentes ángulos. ¿no? Y ya que estamos en un ciclo organizado por una persona como Antonio Gallego, que lo ha enfocado, ha enfocado todas sus presentaciones en torno a la música, y en torno a la presencia de la música, en, en, en la poesía, eh, me gustaría leer una notita inicial eh, en la que hago precisamente referencia a la envidia eh, sana, espero, eh, que siento precisamente hacia, hacia los músicos, ¿no? eh, y sobre todo, más que envidia, la admiración profunda que me, que me, que me inspiran. Y la nota dice dice algo así. Realmente leer ese tipo de notas, que son notas muy azarosas, eh, que, que yo creo que, que su naturaleza eh, se acuerda más con, con la lectura en voz baja, en silencio, en, en, la, en, fin, en la tranquilidad del hogar, leerlas así en, en, voz, vamos, en, en, en público, en voz alta, no deja de ser un cierto pecado de solemnidad. Pero bueno, en cualquier caso me gustaría leerla también como un pequeño... Homenaje y agradecimiento al, al trabajo de, de Antonio. Cualquier músico competente, digamos un contrabajista de jazz o un violinista de banda de feria, me inspira más respeto y admiración que la mayor parte de los escritores, incluido desde luego uno mismo. La capacidad para, en tiempo real y ante el público, combinar su técnica y su experiencia con la inspiración del momento y desarrollar una estructura que los sentidos pueden acoger de inmediato. En comparación con ellos, cualquier escritor tiene algo de chamán, de fraude. Esa ocultación, sobre todo. Bien, eh, estas notas también son, en cierta forma, exageraciones. Eh, pero unas exageraciones con otras se van compensando, se van limando mutuamente. Y al final, pues bueno, creo que sale un discurso medianamente eh, coherente. Bien, paso, sin más dilación, a leer... Eh, una serie de poemas que están incluidos en este, en este hermoso libro que, que la Fundación Juan March ha publicado con motivo de, de mi presencia aquí. Empiezo con un poema que no en vano se llama Preámbulos del poema. Amanece con nieve. Nieve reciente, muy fina, como pelusa o polvos de talco. Ya ayer, al regresar de buena tarde a casa, el azul cobalto de un cielo sin estrellas competía con el aura anaranjada de las farolas precaria y prematuramente encendidas. Era un indicio de nieve, o la nieve misma, suspendida sin cuerpo en el aire, lluvia invisible que sólo la luz revela. Ahora descorro las cortinas y la blancura me duele en los ojos. Despierto con este resplandor acerado de un sol lejano, nítido como una hoja de afeitar, y luego, en silencio, con miedo a despertarla, desciendo a la cocina. En el jardín, la tierra húmeda asoma tímidamente entre lo blanco y también los mínimos brotes que en este final de febrero se atreven a desafiar los últimos bandazos del invierno. No aguantará la nieve. Tal vez en el jardín nos espere algún rastro esta noche, pero será la excepción. No hubo viento. Nada nos inquietó mientras dormíamos. Puedo imaginar ahora el rumor inapreciable de la nieve al caer sobre el asfalto como una música de fondo en nuestros sueños. No soñé con nieve, pero todo lo soñado se asienta en ella. Luego, cuando salga a la calle, será ese territorio el que pise. Seré yo quien entre como una prolongación furtiva en mi sueño y quien tome residencia con la primera palabra pensada o escrita sobre la nieve. Quizás nos tuviera de más decir que muchos de los primeros poemas tienen por paisaje y por fondo, o bien el, un paisaje, digamos, del norte, ¿no? eh, bien el norte de España o bien el norte de Inglaterra, por razones crudamente biográficas. Un breve poema, mmm, que es casi una declaración de intenciones y que quizás se pueda entender al hilo de aquel dicho de Goethe, ¿no? De verde, es el árbol de la vida y gris es el árbol de la teoría. Eh, el poema se llama Credo. ¿Ya qué? ¿Por quién las preguntas? La vida se disipa en el sentido. No hay razones o las razones no se evitan. Di mejor, si es que decir te importa. El fulgor de la tarde en el ramaje la floración del cielo y su descenso, cuanto es asombro en la mirada porque algo ha cruzado y palpita y en el rumor ajeno de su sangre pregunta y respuesta son una con un golpe final que se te escapa. Otros inviernos Uraña luz de enero aún recuerdo tu resplandor sin nadie el frío del azul en la garganta el aliento, el ador con que el silencio salía a recibirnos, la, la equívoca extensión del alba, camino de la escuela y el desmonte, entre zanjas y charcos al azar que contenían otro cielo hecho de fugas, ráfagas, reflejos, como un río se esconde bajo tierra y la cruza o devora aguas de claridad tumultuosa. Secretas desazones que atraviesan los años y bañan, emergidas, otro enero, otro invierno. Mientras vago sin rumbo por las calles de Sheffield y descubro, o creo descubrir, bajo la tela cárdena del día, la misma luz, la misma sombra uraña, como una geometría de aristas y vacíos que ordenara el ladrillo locuaz de las fachadas el hormigón cubierto de verdín de los muros, el asfalto de los aparcamientos, donde pasé al niño que fui, que soy aún, rumbo a no sé qué escuela de la que nadie nunca me avisará. Bien, después de estos poemas de tema o de ambiente, más bien invernal, pasamos a otro tipo de, de ambiente. Este poema se llama En el cerro. Se enturbia la mirada y el aire de la tarde humea como brasa contra un fondo de velas sopladas y espuma rota. El mar es la respiración, la espera. Tomadas por el grueso sol de agosto, las rocas se deslizan hasta el agua. Un charco se consume entre destellos. La sal brilla en los flancos chorreantes. Verano, en tu temblor enceguecido, aprendo la constancia del azul. Bajo el vuelo te de las gaviotas, soy uno con el tiempo del agua remansada. Hace ya muchos años, eh, hace 15 o no casi 20 años, empecé a escribir un pequeño bestiario, eh, un bestiario que ha merecido o, o padecido dos ediciones eh, y que he ido ampliando con el tiempo. Eh, en la segunda edición incluí un, un poema que se llama Delfín Risueño y en el que quería dialogar con un, una serie, una breve serie de poemas muy breves de un amigo, de un poeta amigo, poeta mexicano que se llama Julio Trujillo y eh, tenía un librito que se llama Proa, donde había una serie de, de ideas ¿no? en torno a la, a la idea de la proa rompiendo, rompiendo el agua del mar y a partir un poco de, ese, de esa idea y también en diálogo con su, con su poema escribí este delfín risueño. Eh, tiene que ver, en fin, es una especie de elaboración imaginativa ¿no? de, de la figura del delfín. La enigmática sonrisa del delfín, que algunos han creído vislumbre de inteligencia y otros tantos han figurado con pericia en incontables emblemas, no es tal vez sino la sonrisa de quien ha olvidado trayecto y destino y se entrega ligero al puro placer del avance. Ignorancia de sí, que crece a cada salto en un perpetuo renacer enlazado, presente que ignora lo que fue, como el delfín ignora su cola y busca la plena felicidad del más allá, el agua que lo engendra. Otro amigo, el poeta cubano Orlando González Esteba, publicado aquí en España, eh, un enorme poeta. Eh, recientemente estuvo en Japón. Es un, un gran aficionado al haiku, a esa forma eh, de la poesía oriental, sobre todo de la poesía japonesa, de tres líneas, ¿no? eh, Y bueno, pues eh, ha traducido a partir de traducciones del inglés, al francés, sobre todo al inglés. Eh, a grandes maestros del haiku japonés, eh, Buson, eh, Isa, eh, y fui invitado a Japón. Y allí me comentó que eh, la costumbre a leer haikus es, eh, bueno, los poetas se sitúan en corro, en cuclillas, eh, y eh, los haikus se leen dos veces. Se leen una primera vez, se guarda un respetuoso silencio y luego se vuelven a leer de nuevo. Y en esa segunda lectura, al parecer, pues el público, digamos que, o los oyentes, eh, responden con, con el entusiasmo que el poema merezca, si es que lo merece. Eh, bueno, yo no voy a hacer esto, evidentemente, pero no me parece un mal sistema. Tengo la sensación de que a veces en las lecturas de poemas tendemos a, a pasar muy por encima de los poemas y no da tiempo realmente a, a dialogar con ellos. Digo esto porque voy a leer una pequeña serie de, de poemas, una ristra de breves... Haikus que tienen por título general Marina. Que son poemas, digamos, de tema marino. Desciende al muelle, donde el agua golpea contra los ojos. Sogas y mimbres en el muelle. ¿Quién tuvo aquí su barca? Me puse a andar. La marea hizo un alto en su camino. Un golpe de agua recorre el malecón, hacia otro mar. Alguien hizo las velas donde el viento tartamudea. Sobre aparejos largo tiempo inservibles arde el salitre. Abrí la puerta, el agua me llegaba hasta los ojos. Bien, después de este breve interludio casi veraniego, pasamos a otros poemas de nuevo de tema invernal muy apropiados para el día de hoy. Este se llama Invernal, precisamente tiene una cita del poeta norteamericano eh, Wallace Stevens que dice One must have a mind of winter, uno debe tener una mente de invierno. Y el poema realmente es una glosa de esa línea de Wallace Stevens. El tiempo no te ha dado las respuestas, solo nuevas preguntas. Declina con las horas la luz, las calles se despueblan, desde tu cuarto solo ves un futuro de ramas harapientas, la, la noche agazapada en los tejados, y crees sentir, incluso, esa quietud que precede a la nieve como un aliento contenido, algo que espera ser y desespera. El invierno lo hace todo más simple, con su buril de frío y de carencias. Es una disciplina, un acuerdo entre el mundo y su reverso, el lado de penumbra en que se apoya. El color de la tarde se iguala al pensamiento. Cae sobre la calle una luz aclarada, casi exenta, y todo se distancia y adormece como en un objetivo, como si el mundo fuera un diagrama del mundo, un mapa desnutrido y eficaz que ha dado con el hueso de las cosas. La mente se complace en el invierno, le alivian sus aristas, su quieta economía, la forma en que se atiene a lo que tiene. Todo lo simplifica. También estas preguntas intranquilas que cambian con el tiempo, que no cambian. Constatación del miedo. Torbo y locuaz a un tiempo, el vuelo de estos cuervos que niegan cielos y jardines en la fría mañana de febrero tiene tono y dicción de alegoría o precisa metáfora del miedo mientras la página desnuda confirma mi impotencia nada tengo no hay cielo ni jardín ante los ojos que conduzca al relato minucioso de asombros y alegrías Solo el vuelo de estos cuervos su sombra como un mal presagio podría llevarme a escribir lo que su vuelo espanta con violencia Prisionero de antiguas dejaciones, el temor es mi asunto y mi silencio. Un muy breve poema, casi una especie de emblema. La espera. La casa como un cuenco donde limpias tu espera y tu deseo. Se arremolina el polvo ante la puerta. Tuya la blanca perfección del hueso. Estoy leyendo poemas de muy diferentes épocas, pero eh, que tienen un aire más o menos eh, de familia. Este se llama eh, Grendel. Grendel es una figura eh, de la poesía épica eh, anglosajona. Es un monstruo. Eh, no sé si hablan, conocen el poema épico Beowulf. Sí, seguramente habrán oído hablar de la película que salió hace como un año. Eh, y en esa película, eh, y, en esa, y en ese poema épico que estudió y que recuperó, especialmente Tolkien, el, el autor del Señor de los Anillos, ese poema épico del siglo VIII después de, de Cristo, la primera obra realmente literaria, con, con calidad literaria en la tradición eh, inglesa, el monstruo que destruye eh, las casas de los hombres y al que el héroe Beowulf da muerte se llama Grendel pero el poema tiene una pequeña acotación temporal o espacio temporal es Lambeth Road, una calle de Londres, una calle en un barrio donde vivió William Blake, por cierto. Llega el monstruo puntual, incomprensible, se cuelga del gran techo de madera y blande entre los hombres caudalosos, los hijos del tiempo, su látigo de renacuajo, sus abismos de saña y mala muerte, Llega para quedarse exasperado por el canto del jugular y la lumbre juiciosa de las teas, la sangre madura de los vivos. Sagaz, inabarcable, su rapiña envilece las crónicas, ondula por los siglos de los siglos, bajo un manto de vaho y falsedad, y allí, en el lugar de los, objet de los objetos truncos, de los fragmentos miopes, deja un rastro de babas que complican el día suturan la noche allí secretamente entre despojos y fachadas rotas y espectros que jamás tuvieron nombre en la esquina zurda de cualquier margen donde un viejo aferrado a un cartel mendicante pregona su canción de fin del mundo no hay tiempo estamos perdidos rezo por todos nosotros acepto la voluntad bien cambiamos un poquito de, de acento noche de agosto Bajo la tela de la noche y sus linternas diminutas, la puerta abierta, la arremetida claridad del cuarto tras las ventanas, la humedad en reposo de la tierra y el ruido de unos pasos en la grava que anuncian tu llegada, tu saludo abstraído, tu calor. Imaginé esta escena alguna vez antes de conocerte, hueco en el aire del deseo que tú ocupaste. O fue tal vez que tú la imaginaste para mí, que me diste tu anhelo antes de hallarnos para arrimar a su temblor la común extensión de nuestras vidas. Prisionera en las calles que anuda mi deseo, no eres quien a imaginar, no puedes, a qué ha llegado mi verdad de ti. Estancia de la voz o aliento amurallado, donde afirmas la vida más allá de esta vida. Donde... Fruto sumido al fondo del ramaje Tú respiras o habitas en mí Aunque lo ignores Este poema que eh, voy a leer ahora Tiene que ver con, con la experiencia de la paternidad eh, Y también tiene que ver con la lectura De, de una idea de, bueno, de un libro de Fernando Sabater eh, Un libro estupendo Las preguntas de la vida, creo que era Y en él... Se hablaba del nacimiento del nacimiento de una persona como una victoria, ¿no? como si el hecho de nacer fuera una victoria sobre la nada, o sobre sí, sobre la nada, ¿no? eh, esencial del mundo, digamos. Eh, y este poema me permito, gran atrevimiento, gran osadía, eh, en cierta forma matizar esa idea. ¿no? Eh, y realmente el comienzo del poema que se llama Palabras para Paula, que es el nombre de, de mi hija, pues tiene que ver con esa, tiene que ver con esa, con esa idea y con mi respuesta matizada a esa, a esa idea que expresaba Fernando Sabater. Nacer es la victoria. ¿Victoria sobre qué? Desde la fiel certeza de tu cuerpo, mi pregunta te mira preguntarme. No has vencido la muerte. La muerte no es la nada anterior a la vida. Lo milagroso es esto. Vienes de lo sin nombre, de lo sin existencia. Eras inconcebible. Ahora, concebida, eres el rostro más claro de la existencia. Nosotros te miramos, tú avanzas por tu sueño. ¿En qué instante dejaste de ser nosotros? ¿Dónde la fisura, el deslinde? Quisiéramos hallar en tu piel nuestra piel en tu rostro dormido los rasgos que proclaman nuestro nombre, quisiéramos tal vez que fueras nuestro espejo sin saber que tu rostro será no doble, desafío o algo más sencillo, certeza que dialoga y nos confirma en el hogar del tiempo. Desde la fiel evidencia de tu cuerpo, la vida nos revive. El árbol es el fruto de sus frutos aniversario, es un poema eh, dedicado originalmente a mi buen amigo el poeta y ensayista Juan Malpartida eh, y es en cierta forma pues eso, un poema de, de aniversario ¿no? también dirigido a, a otra persona La puerta de otro año se cierra tras de ti sin ruido de bisagras, sin llave escandalosa Estás donde no estabas aunque nada cambió Contigo va tu aliento la lumbre de tus íntimos, el son de algunas líneas y aquel otro insondable que brota de tus sueños sembrando apariciones. A este lado del sol, de la sangre que gira, tu cuerpo no ha caído de pronto en la vejez, no encaneció la piel ni los ojos mermaron, haciendo más pequeño el mundo, más difícil. Es un día cualquiera, es el mismo y distinto, pero está por hacer, en hacerlo se irá, como siempre, otro día, mientras pardea el aire al hilo de tus pasos De estas nubes, nubes que, cruzas, que cruzan Es un día cualquiera Con su ajuar de costumbres inertes Su horizonte de anhelos, su flaqueza Sumar un año más no es sumar un anillo No es cruzar un umbral ni una horca caudina Caminas bajo el mismo cielo, las mismas alas Mientras la tierra ofrece su raro laberinto, tus huesos ya celebran el sol que más calienta. Bien, dentro de las eh, peticiones o las obligaciones, siempre entendiendo el término de obligación de manera muy, muy suave y muy, y muy cortés, está la de aportar a este ciclo una serie de poemas inéditos, ¿no? Y he leído uno, el poema de Grendel, era un poema inédito, es decir, no está publicado en el libro. Y ahora a partir de ahora pues voy a leer algunos de los poemas inéditos que se han ido escribiendo con gran lentitud, eh, a diferencia de, de los que fui publicando anteriormente. Me eh, parece que la cuarentena realmente pone la poesía en cuarentena. ¿no? Eh, pero bueno, van saliendo poco a poco y voy a leer, como digo, alguna serie de poemas inéditos. Los primeros dos poemas tienen que ver con lo que yo llamaría la experiencia mexicana. Durante unos años eh, trabajé en una revista mexicana, hispano-mexicana, Letras Libres, y eh, aquello me dio la maravillosa oportunidad de, de viajar a México, país donde había estado, y, y bueno con el tiempo de esa experiencia han ido saliendo algunos, algunos breves poemas que hay que leer casi como estampas, como digo de nuevo, reacciones concretas ¿no? a estímulos también muy, muy concretos. Este primer poema se llama Distrito Federal, tiene parte de una anécdota que creo que es preciso contar para que el poema adquiera de todos modos, su, al menos leído así en voz alta, su, su, fin, su carta de presentación, y es eh, la experiencia de, de abordar un taxi, de tomar un taxi, y, y ver que el taxista no, no sabe el camino ¿no? O sea, no, no sabe el sitio donde te va a llevar porque México, el Distrito Federal es una ciudad si alguno de ustedes ha estado ahí absolutamente eh, desbordada, enorme ¿no? una de las grandes ciudades del mundo y ningún taxista tiene, tiene las respuestas hay que verlas en un mapa casas impares, truncas, contradichas hasta un sol de rapiña en los baldíos. El taxista que no sabe el camino masculla obviedades interesadas, barnices para su ignorancia y todo se muestra como en una gota de resina, fugas hacia adelante por el periférico, márgenes de ladrillo visto y descuido. Un letrero pende bajo la luz ajena, es el ojo de un cíclope inasible Hecho de arena y temblor y espejismo. La extrañeza es una forma de atención, una distancia desnudada. La voz del azoramiento habla por hablar. Sus disculpas se han vuelto retadoras. Es tarde para mí, para todos. Terca, la miseria se desportilla entre la juar de la modernidad. Voy a leer algunas de las notas que comenté antes que, que iba a leer. Uno de los rasgos distintivos de la escritura a mano, tal vez el fundamental, es poder hacer de una vez dos, tres o cuatro letras. Con frecuencia, un solo trazo escribe una palabra entera. Si es breve. Por muy rápido que uno pulse un teclado, la realidad es que las pulsaciones, los golpes han de sucederse unos a otros, siguiendo un orden estricto para formar palabras. La rapidez del mecanógrafo se enfrenta siempre a la lentitud esencial del método. Y hay cosas que apenas pueden escribirse a máquina porque exigen el trazo amalgamador de la mano en acción, el trazo que une y unifica. Es la acción de la mano rivalizando con el pensamiento, adelantándose a sí misma, y a toda forma de pulso consciente. Es la mano que piensa, que aventura, se aventura. Bien, y un ejemplo de ese tipo de aventura que, en el que realmente me veo escribiendo estos poemas está en el segundo poema de tema mexicano. Mercado. La calle te vulnera. El ojo es golpe, imprevisión, cercanía de dados que repican un puesto de cerámicas, un toldo frutal, manos y voces al unísono sobre la estera de la sangre. Esparto y cal, la pobreza barroca sigue siendo pobreza, ruido y color de obstinación, y las mesas confunden sus reclamos entre niños que piden sin palabras. ¿Quién las dirá por ellos? ¿Perder el rumbo, recobrarlo, Así caminas y consientes, te creces, pisas el borde mismo donde el mirar es calle, tránsito ingobernable, intransitable, los otros. Epílogo Están sobre las sábanas, inciertos, desarbolados, con su pose como de trapo. Una vez giraron con violencia hasta hacerse invisibles, esconderse uno del otro, pero ahora se acogen a su sangre quieta, su terquedad compartida. Les imanta la luz en diagonal de la tarde de junio, la luz y sus tenazas tenues, removiendo su porción de rescoldos. Estuvo en ellos el desvelo, la voracidad, se abrió la piel para cerrarse de un portazo y una ráfaga de frío respiró desde ningún sitio hacia los rostros en fuga. No hay más, nada ha cambiado, y luego los cuerpos, la distancia entre los cuerpos. Este poema tiene un título un tanto peculiar, De Vita Beata, no deja de ser una pequeña pedantería, pero hay que asumir que uno es a veces un poquito pedante, pero el, el eco realmente está en el poema de Jaime Gil de Viedma, que se llama precisamente De Vita Beata, es decir, que hay un pequeño juego con ese poema, eh, y... Eh, hay también, evidentemente, algún préstamo de, de, que reconocerán enseguida. Y este poema realmente es la ensoñación. Es el, la ensoñación del, del Edén, no del Edén primero, del Edén de la infancia, sino de ese Edén que intentamos buscar y, y de esa especie de desierto acogedor en el que podríamos eh, confortar el final de nuestra vida. ¿no? De Vita Beata. Así las cosas decidió que no más que le bastaba al crepitar del cielo, el hondo gris de los cañaverales. «Los dioses se arrodillan en tu casa», oyó decir, y sonrió complacido. Pájaros en la mano, el silencio de arena de las horas, la cal embridando los ojos. La oblea de la vida se fundía en su lengua, en la sangre tentacular, y era un cansancio sereno, casi experto, la raíz de la nieve retoñada en su mano. Todo viajaba en un carril transigente, luces que brillan o se apagan según las horas. Retirado en la paz de estos desiertos, ¿para qué libros refutaba? Y luego, ¿para quién? Hay como pueden ver aquí una cierta, un cierto escepticismo con respecto a, a lo que también es uno, ¿no? Esa, esa pasión libresca vista con, con, cierta, con cierta ironía. Esto ya lo he tocado mañana, dice con angustia irreprimible Johnny en El perseguidor de Julio Cortázar. Mi comprensión de esa angustia, pero también mi envidia, que es una lectura limitada de esa frase. Escribir para abolir el aquí y ahora, para olvidarse del peso del cuerpo, para ignorar la opresión o la tristeza del aire. Esto lo he escrito ayer, mañana, hace un año. Es decir, no estoy aquí cuando escribo, me pierdo de vista, me olvido de mí. El desierto del poeta es el aprendizaje mismo de su oficio. Consiste en dominar una retórica cuya primera utilidad o imantación es la mentira, el brillo fácil, la exhibición gratuita, el falso decorado de cartón-piedra. Pero él quiere decir verdad, quiere decir de verdad más allá de sus certezas y prejuicios cotidianos. Y entonces debe pasar de largo ante la mentira, emplear todo su oficio en alcanzar algo que rebasa e incluso niega el oficio. Ese curso nada acelerado de mañas verbales del que a veces se avergüenza, pero sin el cual, pese a todo y él lo sabe, nunca habría dado un paso en firme. Y ya por último... Otra notita para ir terminando. Siempre estaré más cerca de los escritores para quienes el hecho de escribir supone al menos una alegría física, instintiva, casi animal, como la de un niño saltando las olas o dejándose llevar por el entusiasmo de la carrera, jugando con una fuerza que no sabe cómo agotar, braceando en el excedente de sí mismo. Esa ligereza, al cabo, su facilidad para ir de un estado a otro, de la risa al llanto, del juego a la osquedad, como Dickens, que lloraba y reía con cada quiebro de la acción, y a quien sus hijas oían desde el piso de abajo decirse en voz alta los diálogos de sus personajes. Y ya para ir cerrando la lectura, eh, voy a leer un, el poema que cierra la sección de poemas de este libro, se llama Elegía, y es una cierta una especie de resumen vital o biográfico. Lo profundo es la sangre aquí dentro, cintas y más cintas de glóbulos errantes, discos que fluyen intramuros con lavas caudalosas, el líquido hormigueo de las venas como galería de espejos donde vida y sueño se replican eternamente. El muchacho que leía en la luz aterida del norte sigue leyendo bajo acacias africanas y ve cómo su sombra es su hija, la sombra de su hija. Las palabras se hicieron sabia, nervadura, áspera corteza, bajo la cual bullían esquinadas metamorfosis, él mismo. Entretanto, la sangre siguió girando a ciegas, abriendo espacio en el espacio de un cuerpo, páramos, ciudades, dormitorios y oficinas, demonios y esplendores. ¿Qué importa si hubo vértigo, si el baile fue a veces aquel arre premonición de ruina? Ahora solo escucha el parpadeo de los ramos y la carne de su carne ensanchando el presente. Lo profundo es la luz aquí dentro. Y ya para cerrar la última nota de del libro, y que es una sola línea, y que me gustaría que fuera un poco la divisa de lo que estoy haciendo y está por hacer, ¿no? Y es un simple juego de palabras. Que las reglas no te impidan ver el juego. Muchísimas gracias por su atención.